0: Irmãos, queridos, bom dia. Eu vou dar início hoje a uma série de mensagens dentro dessa série de pregações sobre os milagres de Cristo ou aquelas narrativas do Novo Testamento que apresentam esse elemento claramente sobrenatural no ministério de Jesus. Então nós vamos agora para... A partir de hoje, analisar o capítulo 4 do Evangelho de João, João, capítulo 4, é a partir do versículo 1. Vamos orar, Pai Santo? Nós estamos aqui porque o amamos. Porque é inimaginável viver sem prestar ao Senhor o culto que te é devido. Porque se somos propensos a falar sobre a beleza de uma obra de arte, de uma composição musical, Senhor, beleza da natureza, Senhor, a nós nos cabe prestar culto a referência infinita do belo e tu és amável porque tu és santo tu sabes que nós o amamos não porque tu és todo poderoso nós o amamos porque esse poder não é despótico ele é regulado pelo teu caráter de modo que em nenhuma das suas ações há injustiça Senhor querido nós queremos nessa manhã pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que é incoerente Senhor que não se harmoniza ao que cremos perdoa-nos Senhor a Deus e dá-nos a consciência do teu perdão Senhor Domingo é dia também do Teu povo reunido prestar ao Seu Criador culto de ações de graças. E nós queremos agradecer o Senhor pelas orações respondidas e por aquilo que o Senhor fez por nós, que não foi mencionado em nenhuma súplica. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Senhor, e agora que Tua Palavra vai ser aberta, nós pedimos por aquela obra de iluminação do Espírito mediante a qual entendemos o texto. Entendemos não apenas o sentido do texto, a narrativa, o que Ele quer dizer, mas, Senhor, entendemos o Espírito de modo a vermos beleza no texto nós não queremos apenas entender a história nós queremos encontrar o Senhor na história nós queremos e ao encontrar o Senhor esperar, experimentarmos encanto pela tua formosura é o que te pedimos Senhor em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados amém amém irmãos queridos, eu gostaria de sugerir a todos, que durante a exposição bíblica, que se houver alguma dúvida com relação ao que eu for falado, que os irmãos façam uma anotação, porque conforme eu havia prometido no domingo passado, ao término desse culto, após a impetração da bênção apostólica, eu vou abrir para os irmãos interagirem comigo, tirarem dúvida com relação a qualquer afirmação que eu tenha feito, que não tenha sido bem compreendida por todos, tá bom? Então, é, sinta-se livre para isso. É, João, capítulo 8, versículo 1, diz assim, Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, impressionante essa besquinharia da religião. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós fazemos viagem para determinadas localidades do mundo, nós somos alertados contra as doenças que estão ali presentes, de modo que em alguns países você não entra sem antes ter sido vacinado. Então, essa é a experiência quando nós vamos para a Amazônia, quando nós vamos para a África, quando nós vamos para o Oriente Médio. E eu diria para vocês o seguinte... Que há problemas morais que são da instituição, de um ambiente como esse, nós precisamos ser vacinados a fim de que a instituição religiosa não nos corrompa, não corrompa mim, não corrompa vocês, quando Jesus disse para que nós não pulássemos do pináculo do tempo, não estava se dirigindo a Deus. Nenhum ateu pula do pináculo do templo esperando ser salvo por Deus. Portanto, pular do pináculo do templo é uma tentação nossa, não é uma tentação do ateu. E nós podemos seguir essa linha de raciocínio para questões de natureza moral. Há tentações que são desse ambiente. Que quem não convive dentro da instituição não conhece. Então, nesse verso primeiro, nós nos deparamos com a mesquinharia do funcionamento da instituição religiosa. Lembre-se sempre que toda instituição tem a tendência de no decorrer do tempo de se transformar no seu oposto. Por isso, nós precisamos estar o tempo inteiro fazendo perguntas para a instituição, a fim de saber se ela continua seguindo o ideal de Cristo. Não é que tenha que ser mesquinha, mas há tentações presentes entre nós nessa direção. nós precisamos vigiar. O texto está dizendo que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Essa é uma competição. Olha, o que ocorre muitas vezes conosco é de nós embarcarmos, vou usar aqui um português bem popular, nós embarcarmos na viagem de lideranças religiosas vaidosas e que encontram-se em competição umas com as outras. Cara, aqui, essa conversa aqui é absolutamente ridícula. Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Nós não fomos chamados por Deus para fazer esse tipo de aritmética, de contabilidade. Com 40 anos de envolvimento com a instituição, eu posso lhes dizer que essa é uma tentação nossa. E se você quer saber como funciona a cabeça do pregador, não estou dizendo que isso é aplicável a todos os casos, não é? Porque há pregadores fiéis, coerentes, encantadores. Mas ocorre muito isso, do pregador ser inspirado na vida de Davi. Jamais na vida de Jônatas. Então, ele não se vê como Jônatas, ele se vê como Davi, ele não se vê como, Mo, como Arão, ele se vê como Moisés. Ele não se vê como um Barnabé, ele se vê como um Paulo. Então, ele tem que estar sempre assumindo esse protagonismo. Do líder. Que não pode fazer, em hipótese alguma, o papel de coadjuvante. E por isso, nós não conseguimos nos unir para nada nesse país. Estou querendo levá-la ao desalento com relação à instituição, de modo algum. Eu estou aqui insistindo no sonho de cristãos se organizarem para juntos viverem em amor e deixarem a sua marca na história. Mas não podemos ser ingênuos quanto o papel corruptor da instituição religiosa. Que levou Cristo à morte. Cristo foi morto Pastores. Então o texto prossegue dizendo, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, mas como aquilo que os seus discípulos faziam é imputado a Jesus, portanto, Jesus era visto como envolvido com o batismo não? É feito pelos seus discípulos. Então ele deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia era-lhe necessário passar pela região da Samaria. É muito importante que nós saibamos, e essa é uma outra consequência da corrupção moral dos membros de instituições religiosas, que é o conflito entre as instituições, que leva à animosidade, à perseguição, ao ódio, os samaritanos eram odiados pelos judeus porque nas ocupações que houve em Samaria os samaritanos se deixaram miscigenar entraram em intercurso sexual com pagãos portanto é, corrompendo a pureza de sangue de Abraão eles também não aceitavam os livros do Antigo Testamento em apenas o Pentateuco havia portanto uma grande rivalidade entre Samaria entre os samaritanos e o restante do território da Palestina entre os judeus, os judeus tinham os samaritanos como hereges como gente que havia se apartado do caminho uma ameaça portanto a preservação da pureza é, moral pureza teológica pureza étnica de Israel então Jesus estava nessa região estava no território considerado pelos judeus é, a geografia do descaminho da heresia da corrupção da verdadeira religião. Ali Jesus se encontrava. Verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Lugar, portanto, muito estimado pela tradição. O que aumentava a indignação, porque aquele território estava sob o considerado sagrado, sob o domínio de homens e mulheres considerados pelos judeus hereges. Versículo 6, ali ficava o Poço de Jacó, um poço que literalmente Jacó havia cavado. Esse poço existe até hoje, está lá. Então, qualquer viagenzinha, passar por ali, você vai poder conhecer o Poço de Jacó, que é bem pequenininho. Então, cansado da viagem, segundo a sua humanidade, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio dia. Bom, e aí, começa um dos diálogos mais extraordinários da Bíblia, que é essa conversa que o Senhor Jesus passa a ter com a Samaritana. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água. Jesus assim dá início a um diálogo. Tenta criar uma ponte entre ele e a mulher samaritana. Verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus. E é isso que chamou profundamente a atenção dela e que nos ajuda a ter uma ideia do conflito presente é, entre judeus e, e samaritanos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Recentemente, nós recebemos um convite inusitado que veio do consulado do Líbano, que nos solicitou, vocês devem ter tomado conhecimento disso, a, 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 a realização de um ato público na Praia de Copacabana, em memória de moradores da cidade de Beirute, que foram vítimas, que se tornaram vítimas fatais de uma explosão ocorrida no porto de Beirute que ali armazenava nitrato de amônio uma quantidade absurda e depois, apesar dos inúmeros alertas feitos por especialistas às autoridades libanesas aquele material foi mantido ali eles sabiam que aquilo poderia causar uma imensa explosão mas como se trata de uma área controlada pelo Hezbollah que usa daquele material para fabricar bombas para jogar em Israel. O material ali ficou e, até agora, nenhuma autoridade pública libanesa foi condenada pela explosão. Na conversa que tivemos no consulado, nos chamou a atenção a aflição do consul com as disputas religiosas no Líbano. Esse é um dos problemas que o país enfrenta. Cheio de divisões. É um país composto por 40% de cristãos e 60% de muçulmanos. E uma disputa religiosa que, nesse momento, representa um estado de desgoverno no Líbano. Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Estamos reproduzindo essa forma de viver que vemos tão presente na vida de Cristo e que, e, e que por isso mesmo foi apresentada a Cristo como, um, como meta a ser seguida por nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É sinal evidente que nós temos no DNA de Deus essa propensão a fazermos pontes entre os seres humanos, nos recusarmos a entrarmos em disputas que geram guerras, conflitos desnecessários, que estimulam o ódio e que causam ruína ao nosso cristianismo. Olhe para o que está em curso no nosso país. A nação passou por uma grande prova. A prova da tal da polarização. A pergunta que todos nós precisamos responder é a seguinte. Onde a nação inteira fracassou, a Igreja pôde apresentar ao país a diferença que o Evangelho faz em sua vida, a ponto de... Num cenário como esse de polarização, as pessoas encontrarem, no seio da igreja, um forte compromisso com a preservação da paz. Bom, o texto prossegue dizendo que nisso veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido da cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, como explicar uma coisa como essa? Pede água a mim, que sou mulher samaritana. Então, Jesus ali estava rompendo duas barreiras. Isso é uma coisa extraordinária. A primeira delas é a dele ser encontrado em diálogo com uma mulher os dois ali, sós, conversando. Isso chama a atenção. Primeiro, esse é o fato, ele estar ali ao lado de uma mulher. Segundo, uma mulher samaritana. O que chamou muito a atenção, conforme o texto diz com muita clareza, da mulher samaritana. É, o seu comportamento, ele não bate com o tratamento que nós recebemos do seu povo. Era evidente que Jesus era judeu. Isso se tornou claro para a mulher samaritana, de várias maneiras. E ao identificar, pelo sotaque de Jesus, a forma de Jesus se vestir, por uma série de outros motivos, que ela estava diante de um judeu, ela foi levada, portanto, a formular essa pergunta. O que o faz ter um comportamento tão diferente do comportamento do seu povo. Eu diria para você o seguinte, se sua vida é celebrada por todos os setores do movimento evangélico brasileiro, você não é cristão. Não tem como. Nosso cristianismo tem que fazer com que pessoas façam esse tipo de pergunta. Como que você pode, sendo membro de igreja evangélica lidar comigo da forma como você está me tratando como sendo o senhor um judeu pede água a mim que sou mulher samaritana você imagine a importância desse comportamento do ponto de vista da pessoa que se sente estigmatizada. Ela sabia que era mulher samaritana, ou seja, objeto de ódio religioso e racial. E aí vem uma pessoa e quebra propositalmente essa barreira, porque identificava naquela mulher estigmatizada alguém que era objeto, nada mais, nada menos, do que do amor do Criador. Então, o texto prossegue dizendo, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você imagina uma declaração dessa ser imputada a você e a mim? Não, porque... Os evangélicos odeiam os católicos. Porque os evangélicos, vou tocar num tema altamente polêmico, os evangélicos são homofóbicos, são incapazes de tratar com dignidade uma pessoa cujo comportamento sexual é diferente do que ele julga que deve fazer parte da vida de um cristão. Então, é, é, como que meu Deus, os evangélicos odeiam os comunistas Martilar Jones chegou ao ponto de dizer Ah, coincidentemente eu estou usando a camisa dele alguém me deu ele diz o seguinte olha, se confundirmos cristianismo com anticomunismo nós não apenas estaremos tornando medíocre o cristianismo que ele é muito mais do que isso como também estaremos fechando as portas para levar comunistas a Cristo dito isso um conservador calvinista, Martin Lloyd Jones. Conservador do ponto de vista teológico, embora estivesse como calvinista bem à frente da sua geração, do ponto de vista do compromisso das consequências éticas do seu calvinismo para a vida como um todo, em especial para essa área político-social. Então, ele chega ao ponto de dizer: Não estou endossando, entendo o que eu vou lhe dizer ele chega ao ponto de dizer num congresso de teologia que ele observava em Karl Marx um tratamento, palavras dele profundo sobre algumas questões sociais. Não é que ele fosse marxista, isso não era idiota. Ele só entendia que como crente, ele tinha que estar aberto para ter um contato com a verdade, ainda que a verdade se manifestasse, onde para os evangélicos ela não haveria de se manifestar jamais, onde menos se esperava que a verdade se manifestasse. E o Martin Lloyd-Jones fez esse comentário, ele tratou de questões muito sérias. Então, é isso. Então, é... Meu Deus, olha, antes de você falar sobre psicanálise, você pode, você pode não ser simpatizante da psicanálise, mas pare para pensar no seguinte, que ela começa... O, o, o Dr. Freud e o doutor um francês de nome Charcot lidando com uma mulher que no estado de vigília não conseguia andar ele submete a mulher a hipnose e a mulher sob hipnose anda portanto ela estava clinicamente apta a andar contudo só andava sob hipnose Aí ele formulou uma pergunta. Que distúrbio intrapsíquico impede essa mulher de, no estado de vigília, andar? Eu tenho ou não tenho? Eu não tenho que fechar o sistema em tópulo. Mas, que questão? Ela não andava. Clinicamente, perfeita. Mesma coisa com relação às críticas do marxismo ao modo de produção capitalista. O grande amigo de Karl Marx, um homem de nome Engels, visitou as fábricas inglesas do início da Revolução Industrial. E ele encontrou pessoas, mulheres e crianças, trabalhando de 16 horas por dia. E foi ver as condições de trabalho nas fábricas e depois foi nos cortiços onde essas pessoas moravam. E ele disse o seguinte, ele, filho de pai protestante industrial, ele disse o seguinte, alguma coisa está clara com esse sistema. Essas pessoas estão sendo escancaradamente exploradas. Então, não estou dizendo isso para você fechar com essa visão, da qual eu confesso, eu não sou adepto, mas trato com muito respeito. Porque eles trataram de lidar com questões muito graves que é a exploração da mão de obra da classe trabalhadora. Trabalho difícil para um homem como eu. Porque eu posso estar aqui pregando e de repente olho para a Márcia, aqui à minha direita. Ela é dona de um conglomerado. Tem muito dinheiro. E banca o meu salário. Ela banca essa estrutura toda. Vocês estão entendendo que não é o caso, né? Aí eu olho para ela e vou dizer o seguinte, não vou bater de frente com a Márcia. Nós não vamos ter dinheiro para creche, nós não vamos conseguir pagar o projeto social lá na favela, porque entendo uma coisa. Com isso, não estou querendo dizer que os donos, do, do, os detentores do poder econômico, não deem suas migalhas. E essas migalhas são suficientes para resolverem muitos problemas financeiros que a igreja enfrenta então, e pode acontecer se a Márcia for mais é até pecado usar tão negativamente a imagem de uma pessoa tão encantadora pode acontecer dela mandar um bilhetinho lá para o conselho dizendo o seguinte, se o Antônio continuar pregando essa mensagem eu vou sair da igreja entendo uma coisa esse país não tem profetas na quantidade que carece em razão da questão salarial o salário do pastor no, 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 o impede de ver as coisas e o temor dele ter que dirigir o Uber o faz deixar de tocar em certos temas Porque imagina na minha denominação, por exemplo da qual estou saindo esse ano um pastor se levantar para dizer o seguinte, não pode o ministro do evangelho estar armado no aeroporto, sua arma disparar, sua pistola. O que aconteceu com o ministro da educação, pastor presbiteriano. Não pode um pastor presbiteriano se tornar ministro da justiça e no seu discurso de posse chamar o ex-presidente da república de profeta. Vai falar isso hoje dentro do presbiterianismo você não tem espaço mais para falar em congresso, na denominação. Não vai ser chamado para nada. Meu Deus! Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Sabe o que me deixa muito angustiado? Hoje eu estou meio coração apertado, porque, precisando de graça, porque você faz um ato público numa praia da cidade, relativo à morte de 14 meninos e meninas pobres moradores de favela. A família de uma das vítimas sai de uma favela e vai para a Copacabana, gritar, pedir socorro. Quando eu vejo isso ser ignorado por alguns setores do meio, dos meios de comunicação, eu fico doente. Ontem estava entre nós uma atriz de nome Malu Mader. Ela e o seu marido, tem inclusive meu nome, Antônio Carlos, Antônio, é, músico, e ela fez um comentário no final do ato público, que, referente a algo que eu não percebi. Ela disse o seguinte, nós vínhamos do Copacabana Palace para a Avenida Princesa Isabel, num cortejo fúnebre, trazendo 14 caixões de crianças. Quem transitava pelo calçadão da Praia de Copacabana não nos acompanhou. Simplesmente os caixões foram levados pelos moradores da Cidade de Deus somente eles a classe média não se juntou ao pobre e o que lhe chamou a atenção indo essa semana na cidade de Deus é o papel do cristianismo nessas horas de desespero no enterro da menina Eloá o pai só falava em Deus o tio só falava em Deus e uma moça, amiga da família, puxou um hino cristão. Na cidade de Deus, lá pelas tantas, antes de eu ser levado para o local do assassinato, eu viro para todo mundo e digo o seguinte, olha, eu quero dizer uma coisa que vocês precisam saber. Eu sou mais do que ativista, eu sou pastor, sou cristão. Vocês me perdoem, eu sei qual é a de vocês, quando eu observo maioria evangélica. incalculável a necessidade humana de conhecer Jesus. E o que me adoece é que a instituição que tem a responsabilidade de comunicar ao mundo essa esperança, que é a única que enxuga as lágrimas do necessitado quando esse enterra um filho, vítima de bala perdida, afasta o ser humano de Deus. E por que, que eu estou falando tudo isso? Ah, Antônio, você está transformando sua pregação em catarse, trazendo material alheio ao texto, não é alheio ao texto. Eu estou falando aqui de um ódio religioso, de essência religiosa. Não era um problema entre pagãos, era um problema entre pessoas que acreditavam no Antigo Testamento. Os samaritanos acreditavam nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e os judeus acreditavam na totalidade do Antigo Testamento, incluindo os profetas, os livros históricos, os livros de sabedoria, poesia judaica. Eles se odiavam. Quer dizer, num mundo onde nós estamos já falando em termos de uma terceira guerra mundial, a Igreja não é essa referência de amor, que vence barreiras e que é capaz de dizer... Eu não penso igual a você sobre algumas questões. Há divergências, mas nem por isso. É, eu, 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 eu me sinto impelido a odiar, pelo contrário. sabe? E, 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 e é encantador quando nós encontramos os cristãos se esforçando para encontrarem nesses interlocutores não cristãos, dos quais divergem sobre os mais diferentes temas, Aqueles pontos de afinidade ele, vota, ele não vota no seu partido Mas talvez ele torça para o seu time de futebol Ele gosta de Bossa Nova Sei lá E a partir desses pontos de afinidade Pode-se estabelecer Um, um, um relacionamento sabe, que, que Rico até mesmo sabe, E privilégio do qual você privaria a si mesmo, em razão do fato de, de lidar com aquele de quem você diverge, dessa maneira, descrita pelo Evangelho, presente no primeiro século, na relação entre samaritanos e judeus. Verso 10. Jesus respondeu. Se você conhecesse, o dom de Deus e aí Jesus conduz a conversa de uma forma que inicialmente ele não, ela não percebeu qual era a intenção de Cristo ela fez uma interpretação literal das palavras de Cristo ignorando o seu sentido mais profundo então se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber você pediria e ele lhe daria água viva se você conhecesse o dom de Deus o que Jesus está dizendo aqui você não conhece a si mesmo eu conheço você melhor do que você se conhece você tem sede por algo que não é dessa vida e há um dom, e há um presente, e há algo no universo que é capaz de atender às suas necessidades mais profundas. Ah, se você conhecesse esse dom, ele está falando aqui da bênção pentecostal, ele está falando sobre o Espírito Santo, ele está falando sobre o batismo com o Espírito, ele está falando sobre o selo do Espírito, ele está falando sobre o testemunho interno do Espírito, ele está falando sobre a felicidade do Espírito, ele está falando sobre, usando as palavras de Henry Scugle, ele está falando sobre a vida de Deus na alma. Se você conhecesse o dom de Deus, se você tivesse ideia, de que o que Deus se propõe oferecer a você é Ele próprio. Que Ele quer possuir você. Que Ele quer fazer morada no seu coração. Que se você tivesse uma ideia desse, desse recurso do amor divino. E não apenas isso se você soubesse com quem você está falando. Impressionante, que nesse sentido, permita-me dizer uma verdade, que a Igreja não foi chamada por Deus para responder tão somente as perguntas que o mundo faz. A Igreja foi levantada por Deus para levar as pessoas a formularem questões que elas não estão formulando, porque não se conhecem. Não sabem aquilo de que precisa para viver para ser felizes e aqui o Senhor Jesus vira-se para ela e diz você não conhece a si mesmo nada sabe sobre o dom de Deus e muito menos tem ideia de que você nessa tarde aqui ao meio dia não está falando com um judeu que você soubesse com quem você está falando. irmão. será que nós temos noção do que significa para as nossas vidas estarmos familiarizados com a pessoa de Cristo? Conhecer Jesus, o que significa ser guiado por Ele, andar nos passos dEle, o que significa ter a sua companhia, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, o que ele está dizendo é o seguinte, que se nós conhecermos certas verdades referentes à vida, a saber, o Espírito Santo, nós mesmos, Cristo, nós oraríamos, nós nos tornaríamos pessoas de oração. Nós nos desesperaríamos pela oração. Nós diminuiríamos o tempo que gastamos com um aparelho de telefone celular assistindo Rios nas redes sociais e nos dedicaríamos a aquilo que um velho hino presbiteriano ensina. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Nós veríamos um dia sem oração como um dia perdido. Nós orientaríamos os nossos familiares a não baterem a porta do nosso quarto, em determinados horários, a terem respeito pelos nossos momentos de solitude. Nós não abriríamos mão de andar na mata, na beira da praia, com Jesus. Subindo literalmente, se necessário for, se fizer bem para o Espírito, montanha, para sós com Cristo, buscar a sua presença. Estava conversando ainda há pouco, com o nosso querido Emerson, é, que vai começar com o meu filho Pedro, uma série de estudos sobre o livro do Tim Keller, que trata do tema da oração. E eu falava com Emerson, Emerson é recém-convertido. E eu falava com Emerson, Emerson, quando eu me converti 40 anos atrás, não se falava outra coisa na igreja que não fosse oração era tema prioritário era inimaginável cristianismo sem oração e nós passávamos as madrugadas em vigília orando meu Deus era o era o prazer da nossa alma estar na presença de Jesus nós estávamos certos de que não teríamos poder para viver nem para testemunhar se não buscássemos a benção do Espírito Santo pela via da oração e aqui está o Senhor Jesus dizendo, que quando nós conhecemos a nós mesmos e a Deus, nós nos tornamos pessoas de oração. Você pediria, e olha a resposta, e Ele lhe daria água viva. Porque veja só, nós não temos a certeza de que um dia vamos ter, uma casa, sei lá, em Boipeba, que é um lugar que hoje tanta gente fala, na Bahia, que é uma praia maravilhosa. Deus não nos dá essa promessa. de que nós vamos ter uma casa, aqui até autobiográfico, eu vou dizer, em Araras. A Maria tem um cantinho em Araras para poder escrever. Eu não tenho promessa para isso. Não tenho promessa que vou ter casa própria. Não tem promessa. Não tenho promessa que vou ter o salário das galáxias. Não tem essa promessa. Agora, promessa de receber o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ter a vida de Deus na alma, essa promessa, para ela eu tenho o amém de Deus. Seu é tipo de pedido que Cristo tem prazer em atender. Tu lhe pediria e ele lhe daria a vavela posso fazer uma pergunta difícil? É. Se fizéssemos aqui um inventário da nossa vida de oração, o que teríamos a dizer sobre a nossa comunhão com Cristo em solitude? Somos pessoas de oração? Nós sabemos quem somos? Ficamos tão obcecados com algumas metas com alguns sonhos pessoais legítimos santos que perdemos de vista o fato de que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que meu meu Deus que essa benção de Pentecostes ela nos livra da tirania das circunstâncias. Nos faz provar da paz que excede a todo entendimento. Que me faz lembrar daquele, daquele hino maravilhoso do Paulo Brito, da Igreja Paranata. É, se um dia me faltarem os amigos, se um dia em trevas transformasse a luz, então eu saberei que estás comigo. Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, vem ficar comigo. Sem ti, meu viver se apaga. Mas, quando tu vens, és vida. Senhor, tu és em mim a própria vida. Se um dia vi faltarem os amigos, se um dia, um dia em trevas transformasse a luz, então eu saberei que estás comigo, Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Jesus. viva que metáfora extraordinária Jesus pega um fato biológico uma necessidade visceral dos seres humanos um elemento sem o qual nós não conseguimos viver e diz o seguinte o pai tem para dar a vocês justamente aquilo que vocês precisam e sem o que Abandonem a ideia de ser felizes. Vocês não serão. Simplesmente, não serão. E o que ele tem a lhes oferecer gratuitamente e que para ser recebido basta se tornar objeto de súplica é o Espírito Santo. Água viva. Por que é, é, porque é água viva? Que não se trata de uma coisa subjetiva não é que você vai ter a paz não é que você vai viver a subjetividade da alegria não, você vai ter uma pessoa uma pessoa que vai travar diálogo com você no seu espírito, na sua alma que vai tornar você propenso à esperança ao amor, à fé, vai levar a sua cabeça a funcionar de uma determinada forma. Nunca se esqueçam do fato. E eu aprendi isso com o grande Márcio White Jones. Numa das suas pregações sobre o texto de Efésios, ele diz o seguinte, nós temos a mente, temos o espírito da mente. Nós temos a mente propriamente dita, nosso aparelho cognitivo, mas nós temos aquilo que poderíamos chamar de propensões da mente. A mente humana ela sofre dessas influências, está sujeita a essas propensões, que significam modos de funcionamento. Sua mente pode estar propensa a funcionar de um modo pessimista. Você vai sempre procurar, enxergar, ser inclinado a isso, a encontrar na vida o que serve de motivo para você não crer, que rouba a sua alegria. Você olha para o jardim, sem querer dar clima de poeta, você não vê flor, só vê espinho. E há essa propensão da mente evangélica, do Espírito, a água viva, que faz você identificar na vida as manifestações do amor. que levou o Gene Peterson a dizer a seguinte coisa para os pastores. Olha, nossa tarefa de nós pastores não é resolver o problema das pessoas, os problemas das pessoas. A nossa tarefa é ajudá-las a verem a graça de Deus nos seus problemas porque em todo problema há uma manifestação da graça usando as palavras da dona Maria José tribulação, esposa do reverendo Antônio Elias tribulação na vida do crente é os antigos membros da igreja Betânia todos sabem, benção disfarçada é uma forma esquisita de Deus nos amar mas é amor então irmãos eu vou parar por aqui eu decidi no culto de hoje a diminuir a extensão da minha pregação e da oportunidade para os irmãos interagirem comigo. Tá bom? Então vou parar por aqui. E eu estou certo de que o que nós extraímos do texto nessa manhã já serviu de alimento para a nossa vida. Domingo que vem nós vamos voltar para o texto. E vamos explorar esse, repito, diálogo extraordinário do Senhor Jesus com essa mulher samaritana. E hoje nós paramos por aqui, pensando no funcionamento das instituições religiosas, nessas, nesses conflitos religiosos, pensando no papel do poder corruptor da religião e pensando em Cristo, no Espírito Santo, nas nossas necessidades mais íntimas, da ora, na, pensando na oração como meio de graça. Olha, se, como resultado dessa pregação, eu descobrisse, de alguma forma, por revelação do Espírito, que os irmãos se tornaram mais inclinados a orar, eu diria, valeu aquela manhã de domingo. Porque, como alguém já disse, a oração é o fôlego da alma. Às vezes, algumas pessoas dizem, como é que você dá conta disso? Irmãos, essa semana que eu tive de momentos em que a tristeza bateu a porta do meu coração. Não é uma tristeza qualquer, não. É tristeza para botar você de cama. De cama. Quando eu estava no cemitério na Ilha do Governador, vocês não têm ideia do que eu vivi. Eu estiquei aquela bandeira com 14 furos, alusivos às 14 crianças que foram vítimas de bala perdida. O pai do lado do caixão da filha, perante toda a imprensa, disse o seguinte, para mim, a minha filha não foi furada, porque ele estava vivendo aquele momento da negação, e isso misturado com o cristianismo, o levou a acreditar que ele deveria estar firme ali, não chorar, ele falou, não vou chorar, moído por dentro, eu abaixo a bandeira, na presente, todo vou para a direção dele, um abraço, um beijo falo, meu Deus, como que isso vai ser interpretado? De repente, o tio da menina conversa com o pai, e eu ali falando, em que tudo isso vai dar? Eu estou aqui só para te servir. Ele fala alguma coisa com o pai, o pai pega a bandeira da minha mão, e juntamente com o tio, segura a bandeira. Os 14 foram. Aí você sai dali, a mãe, amamentando, com bebê de colo, participando do enterro da filha de cinco anos, que foi morta dentro de casa por valo perdido. Aí depois você recebe um telefonema da cidade de Deus. Aí chega lá e vê uma família moída. A mãe desconjuntada. que a irmã do Tiago disse no inteiro Tiago está demorando a acordar deixa eu abrir um parênteses para dizer o seguinte, na outra igreja onde eu trabalhava teve um pastor que disse o seguinte olha, essa igreja desse jeito não vai crescer, porque você fala em morte no culto Irmãos queridos, se eu não tiver espaço aqui para falar sobre o que eu estou vivendo, é melhor a gente não se reunir, não, não, não faz sentido, não faz sentido estarmos aqui. Nós fomos chamados para viver a vida real no poder do Espírito Santo. E isso e tudo o que eu estou dizendo tem a ver com um ponto da mensagem, é que na hora, nesses momentos de oração que nós pedimos, tu lhe pedirias, ele lhe daria água viva, são os momentos que eu recebo como uma benção, e eu dou, eu dou esse testemunho para a glória de Jesus, que tem mantido a minha sanidade vital, e o que eu quero estimulá-lo a fazer, porque não falta motivo de entristecimento para você e para mim, e nós precisamos ouvir Jesus dizer para nós o que disse para a Samaritana, tu lhe pediremos e ele lhe daria água viva, Vamos nos colocar de pé e orar. Vou pedir para o querido Emerson vir aqui à frente e nos conduzir a Deus em oração. Pode usar o púlpito aqui, tá, Emerson?
1: Pai Santo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai amado, Tu sabes que muitas lutas travamos, Senhor, no nosso coração diante de um mundo tenebroso. Amém, Pai Santo, o Senhor sabe o quanto clamamos a Ti, Senhor. Sim, meu Deus. O quanto, Senhor, na angústia dos nossos corações pedimos, Senhor, essa água viva. Sim, meu Deus. Pai Santo, que o Senhor, cada vez mais, Senhor, nos comunique do que precisamos realmente para viver essa vida, Senhor. Sim, meu Deus. Realmente, Senhor, oramos pouco. Estamos tão preocupados, Senhor, com tantas coisas que achamos que são necessárias para nós. Sim, Pai, tem parte na nossa vida. Mas nada, Senhor, nada substitui, Senhor, a comunhão contigo. Amém, Senhor. Te conhecer Amém, mais, Senhor. Amém, conhecer Amém, o Teu amor. Sim, conhecer Sim. o conforto, a alegria de estar contigo. Sabermos que somos Teus filhos amados, Senhor. Sim, meu Deus. Saber que o Senhor sempre está conosco. Sim, Pai Santo, esquecemos, Sim, Senhor. Esquecemos disso. Sim, meu Deus. Nos preocupamos com aquilo que vimos, Senhor. Que vemos, Pai Santo. Ó Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração para esse entendimento, esse selo do Espírito, Senhor. Que nos faz sentir a Tua presença, Senhor. Viva! Amém, Senhor. Para que possamos, sim, ser testemunho, Senhor, de Cristo nesse mundo. Que esse Amém, objetivo, essa é a missão que o Senhor nos deu. Pai Santo, obrigado por essas Amém, palavras, Deus, Amém, louvamos o teu nome pela tua misericórdia, Senhor. sim, meu Deus, louvamos o teu nome, Senhor, sim, porque o Deus. Senhor é soberano sobre todas as coisas e sabemos o final, Senhor, dessa história, sim, Jesus. Sim, Jesus. Pai Santo, que possamos colocar em prática, então, as consequências desse saber, vivermos em alegria de espírito, vivermos, Senhor, amando o Senhor, não importando, Senhor, com que recebemos em troca, muitas das vezes, ódio, incompreensão, Sim, meu
0: Deus. Sim, meu Deus. Pai
1: Santo, que o Senhor proteja a tua igreja, Senhor. Amém, Jesus. De todas as potestades, de todos os ataques demoníacos que recebemos. Senhor. Sim, meu Deus. Porque, Pai Sim, Santo,
0: guarda-nos.
1: É uma alegria imensa, Senhor, falar de Ti. É uma alegria Sim, imensa, Senhor, estar aqui, louvando Sim, meu Deus. o Teu nome, todos os mil. Sim, meu Deus. Junto com irmãos amados, Senhor que estão aqui, sim, com problemas, enfrentando os desafios, Amém, com Jesus. doenças, Senhor, com tanta tristeza que aconteceu nessas semanas, Senhor, com as mortes dessas crianças, Senhor, sem sentido. Sim, Jesus. Contudo, Pai Santo. Sim, meu Deus. repetimos sabemos no final dessa história. Amém. Chegará aquele momento, Senhor, onde toda lágrima, Senhor, será enxugada. Sim, meu Deus. Sim. Pai Santo, que toda justiça será feita, Amém, Jesus. E estaremos eternamente diante de ti, Pai Senhor. Amém, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, essa oração, Amém. Amém. Amém.